0: Herren, ich bin mal wieder allein, denn ich habe einen Film gesehen, den ich normalerweise mit dem anderen Michael besprechen würde, aber der war nicht dabei, also muss ich es alleine machen. und. Äh es werden sicherlich ein paar, sagen wir mal, starke Meinungen äh, vertreten werden, die nicht jedem schmecken werden. Das tut mir nicht leid. Ich werde mich bemühen dabei, aber äh, nicht allzu viel unflätige Wörter zu benutzen und äh, ich werde versuchen, diesmal nicht zu klingen, als hätte ich zu viel Valium genommen. Dafür habe ich mir sogar Notizen gemacht und ich werde ganz viele kleine Kategorien äh, mal mit Plus und Minus äh, bewerten, damit wir hier mehr... Kröse, Getöse und gespaß, äh, gespaß haben. Ja, so ist es. Und zwar geht es um ha, Avengers Infinity War. Äh, von den beiden Russos. Äh, die haben ge geführt. Äh, Drehbuche Christopher Marcus und Stephen McFeely. Ich äh, bin mir nicht sicher. Ach ja, die haben sowas wie Tor 2 und Pain and Game geschrieben, oder zumindest der Christopher Marcus. Äh, ja, das heißt schon was und der andere, der war immerhin beim ersten Captain America dabei, aber auch bei Pen and Game. Äh, äh, ja, die Usos haben ja vor allem bekanntermaßen ähm, den zweiten und dritten ähm, Captain America gemacht. Äh, ja, bevor wir so richtig in Infinity War einsteigen, mal kurz zur Einschätzung, wie ich äh, zu marvel film stehe. Äh, ich habe viel drüber gemeckert. Ich habe fast alle gesehen. Gesehen habe ich nicht äh, Black Panther und Thor 3. Ähm, ich wurde von den meisten mehr oder minder gut unterhalten. Ähm, dafür halte ich aber äh, den, den Winter Soldier für den schrecklichsten von allen. Äh, wer sich das nicht erklären kann, möge irgendwo in unserem Podcast äh, suchen. Ich habe es äh, mehrfach erklärt. Ich habe ihn glaube ich dreimal gesehen, bis ich mir sicher war, warum ich ihn so schrecklich fand. Ich fand ihn mit jedem mal schlimmer. Ähm, ja, den Civil War habe ich nur einmal gesehen, den fand ich aber ein wenig besser und nach diesen Leistungen der Husos war ich sehr, sehr skeptisch, wie jetzt wohl äh, Avengers 3 wird und die Skepsis war nicht ganz unberechtigt. Kurze, spoilerfreie Meinung. Äh, es ist kein guter Film, es ist nicht der schlechteste Marvel-Film, es ist nicht der beste Marvel-Film, vielleicht irgendwo so. Auf jeden Fall in der unteren Hälfte. Ganz oben würde ich vielleicht den ersten Avengers sehen, den ersten Guardians of the Galaxy. Und ja, zuletzt sah ich tatsächlich den zweiten Guardians of the Galaxy und äh, Spider-Man Homecoming. Und die hatten mir relativ gut gefallen. Da war ich mal wieder ein bisschen optimistisch äh, gegenüber den ganzen marvel superhelden ähm, Ja, Das hat sich wieder jetzt so ein bisschen... Gelegt. Ich fand ihn übrigens auch schlechter als Age of Ultron, aber ich fand Age of Ultron längst nicht so schlecht wie andere Menschen. Aber gut, ähm, So viel zum Spoilerfreien. Viel Spoilerfreier kann man, glaube ich, über diesen Film nicht äh, reden. Ähm, kommen wir also jetzt ab, hier Spoiler, fette Spoiler, bis wirklich Finale, alles gespoilert. Ähm, kommen wir zu einer kurzen, spoilerigen äh, Meinung zu diesem Film ich denke, man könnte ihn komplett auslassen und mit zwei Texttafeln einfach den nächsten Beginn auf diesen Texttafeln steht. Thanos hat sich die Steine geholt, jetzt ist die Kacke am Dampfen und auf der zweiten steht eine Liste der Opfer. Das wäre vollkommen ausreichend und diesen Film äh, bräuchten wir nicht. Aber er hatte auch seine guten Seiten. Kommen wir mal erstmal zur Handlung. Äh, effektiv haben wir Thanos, den haben wir ja schon in den älteren Filmen angekündigt bekommen, und der möchte gern die Infinity Stones haben, damit er äh, die Hälfte der Bevölkerung von allem auslöschen kann. So, das macht er. Beziehungsweise schickt erstmal seine Schergen los. Und ähm, dann teilt sich der Film so ein bisschen auf. Wir haben quasi äh, vier Gruppen an Superhelden. Das eine sind äh, Tony Stark, äh, Dr. Strange und äh, Spider-Man, die äh, dann so ein bisschen Richtung Kampf gegen Thanos streben. So mehr oder minder freiwillig. Wir haben die äh, Guardians of the Galaxy, die sich aufteilen. Äh, hier, Walker, Dracoon und Groot äh, schließen sich dann irgendwann Thor an, um äh, ein Upgrade für Thor zu suchen. Und der Rest äh, möchte auch gern Thanos äh, von seinem Ziel abhalten. Ähm. Das Ziel beinhaltet ja nun mal diese Steine zu kriegen. Einer steckt davon in äh, Visions Kopf. Also haben wir noch eine vierte Gru Gruppe, die gern äh, Visions Kopf davor retten möchte, ein Stein zu werden. Wie so ein Pfirsich, Ja. Und äh, die beiden Gruppen aus äh, den meisten Guardians und äh Tony und äh Doctor Strange, äh, die treffen sich dann halt irgendwann so, dass wir die wieder äh, zusammen haben. Es gibt ein großes Finale, es gibt viel Krachbumm und dann ist der Film irgendwann äh, vorbei. Ähm, er wurde ja viel dafür gelobt, äh, dass er so viele Figuren unter einen Hut bringt. Auf die Figuren werde ich nachher alle... Achso, erstmal kurz zur Handlung. Minus! <lacht> das bringt nichts. Diese, diese Handlung, die bringt uns gar nichts, die ist total, also eigentlich minimalistisch genug, um sie gut zu finden, aber äh, nee, das führt zu nichts, das ist langweilig, das ist diese, diese ganze Geschichte ist nur dazu da, um eben dieses große Ensemble, das äh, hier noch so schön gefeiert wird, dass es so angeblich gut gehandhabt wird, äh, reduziert wird, damit wir im nächsten Film eine überschaubare Anzahl Figuren haben, hätte man eben auch in einer Texttafel erledigen können, blöde Handlung, ähm, zu diesem großen Ensemble äh, wurde es gut gehandhabt. Äh, ich finde nicht, denn effektiv gibt es auf äh, Heldenseite sechs Figuren, die tatsächlich wichtig sind. Tony Stark, Dr. Storch, Gamora, Thor, Vision und Scarlet Witch. Und die haben nicht mal alle so schrecklich viel Zeit im Film. Ähm, zumindest gerade so die letzten beiden nicht. Äh, auch Minus fürs Ensemble, denn der Rest der ist, sind entweder Nebenrollen oder... Tatsächlich nur so Cameos, Statisten, was auch immer, die kommen alle zu kurz. Also das klären wir ganz zum Schluss. Wir gehen jede Figur durch, die äh, auftaucht und äh, gucken mal, was die so Tolles leisten. Also Handlung minus Ensemble minus, gucken wir uns mal an, wie es so gemacht ist. Ähm ich kann jetzt zum Stilistischen nicht so schrecklich viel sagen. Da müsste ich mir, gleich noch zwei, dreimal angucken, bis mir da äh, wirklich viel auffällt. Äh, prinzipiell bekommt man das, was man erwartet. Ein paar Dinge, die mich irritiert haben. Äh, Kamera. Wir haben komplett nahezu CGI-Szenen. Das sieht unglaublich steril und künstlich aus. Und dann fangen die plötzlich an mit so komischen Handkamera gewackelt. Das hat mich total rausgerissen. Also wenn schon künstlich, dann doch bitte einfach konsequent stellt die Scheißkamera auf ein Stativ oder lasst sie äh, digital rumfahren, was auch immer, ist mir wurscht. Aber dann mit so Pseudorealismus äh, per Handkamera gewackelt zu kommen, äh, kacke. Ansonsten das Übliche, was man halt so von Marvel-Filmen kameratechnisch gewohnt ist, nix Dolles, nix äh, Gewagtes, mir ist zumindest nichts aufgefallen. Äh, kommen wir kurz zu Musik, die ist, äh, wir kennen hoffentlich alle das... Äh, Video von dem YouTube-Kanal Every Frame a Painting, wo es darum geht, dass die Musik in Marvel-Filmen extrem äh, vergessenswert ist und äh, nicht gut eingesetzt wird. Das fand... Achso, äh, Kamera, Minus. Äh, Musik! Ähm, ja, äh, Hier ist es besser. Es gibt ein paar Stücke, die tatsächlich schön eingesetzt werden, die tatsächlich schön wirken, die auch gut zur Geltung kommen. Äh, Musik finde ich hier ein Plus. Äh, Effekte. Effekte äh, sind in der Kat Größenordnung äh, Pflicht, dass die gut sind. Also ich hatte vorhin schon wieder so eine kleine Twitter-Debatte, wo dann die Frage war, muss ich jetzt an einen, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich so um die 300 Millionen äh, Dollar Film andere Ansprüche stellen als an eine äh, Low-Budget-Produktion. Äh, ich finde schon, wenn in der Größenordnung die Effekte nicht stimmen, dann stimmt mit dem ganzen Film etwas nicht. Ähm, wie waren jetzt die Effekte hier? Natürlich sieht das alles bombastisch aus. Es sieht äh, bombastisch gut aus. Ähm, gibt viele, die sich ja damit äh, schwer tun, wie äh, Thanos aussieht. Fand ich nicht schlimm. Also der sieht extrem künstlich aus. Es funktioniert auch nicht immer super. Das spielt dann aber in einen anderen äh, Punkt rein, zu dem wir später kommen. Äh, Prinzipiell fand ich den aber total okay von der, von der Effektqualität her, weitestgehend. Ähm, der hat andere Probleme meines Erachtens. Ähm, ja, wie gesagt, sieht ansonsten bombastisch aus, da kann man jetzt nicht viel vorwerfen. Geben wir mal ein Plus. Äh, wo ist das dann aber verkackt, ist äh, die Action. Der Film besteht gefühlt aus zwei Drittel Action-Szenen und die sind weitestgehend Minus. Ähm, was ist schlimm an den Action-Szenen? Sie haben kein Wumms. Da wummert hat nichts. Thanos schmeißt äh, Mond auf Tony Stark und ich fühle mich nicht in den Sessel gedrückt. Äh, generell, die ganze Animation von Thanos, die hat keinen Wumms. Er kämpft und das sieht aus wie so eine Plastikfigur, die kämpft. Ähm, das ist alles irgendwie komisch, behäbig. Dann haben wir so die ganze Zeit Sachen, die ballern rum wie die Wahnsinnigen. Tony fliegt dann mal wieder durch irgendein Haus, weil er gehauen wird und all so Kram. Aber das, das, das hat alles kein, kein Wumms. Ich sehe da keinen, keinen großen, großen Effekt, keine große Wirkung von dem, was da an Aktionen getätigt wird. Gegen Ende haben wir eine riesige Massenschlacht, die für mich gefühlt zu 90 Prozent äh, verpufft, weil einfach so viel passiert und alles irgendwie bedeutungslos ist. Äh, ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlechte Action größtenteils. Wenn es mal gut wird, dann ist, sind das die Momente, wo nichts passiert. Wir haben irgendwann äh, noch nicht ganz im Finale ein Relativ großen Kampf der Gruppe um Tony Stark und äh, der Guardians gegen Thanos. Und dann gibt es so einen Moment, wo sie ihn quasi kollektiv übermannt haben und er steht dann da und wir haben so einfach nur so diese Pose, wie er quasi von allen da äh, gehalten wird. Und das ist geil. Da funktioniert dann die Action, weil wir dann zwar in dem Moment keine Action haben, aber wir haben halt diese, diese coole Pose, die gut aussieht, die, ne, und wir haben ein Gefühl davon, da ist jetzt was passiert, das Ganze, was davor war, das hatte einen, einen Effekt, aber ansonsten werden da Leute irgendwie abgestochen, weggehauen, was auch immer, das pufft da so ein bisschen rum, und ich fühle mich nicht erschlagen, und bei dem, was da passiert, sollte ich mich eigentlich ständig erschlagen fühlen, aber, habe ich gute Action erwartet? Nee, ich habe keine gute Action <lacht> erwartet, denn Marvel-Filme haben nie gute Action, und, äh, das ist dann eben doof. Ist trotzdem ein Minus. Ähm, ansonsten haben wir zwischen der Action noch Dialoge. Äh, Dialoge würde ich da aufteilen in äh, Humor und restliche Dialoge. Humor funktioniert über weite Strecken gut. Ich mochte sehr, sehr viele Witze, die da waren. Die waren nur leider nach der zweiten Hälfte dann irgendwann mehr oder... Äh, nach der zweiten Hälfte waren sie sowieso aus. Nee, so in der zweiten Hälfte mehr oder minder aus, weil es da alles viel zu dramatisch wurde. Äh, für die Witze trotzdem ein Plus. Ähm, ja, restliche Dialoge minus äh, die Menschen, die dies geschrieben haben, sind eben doch kein Joss Whedon. Ich glaube, Joss Whedon schreibt selbst noch im Koma besser als die. Äh, und das ist halt auch das, was auch noch Age of Ultron besser macht als diesen hier. Äh, da hat man einfach mehr Freude dran, wenn die Leute reden. Und wenn hier das Drama kommt und, nee das überzeugt mich alles nicht. Also die restlichen Dialoge sind alle so, ja, die sind da, um halt zu erklären, was passiert und zu erklären, was passieren wird. Und dann war es das also nicht gut. Ja, das äh, führt dann direkt zum soweit letzten Punkt, äh, bevor wir zu den Figuren kommen. Da geht es dann noch ein bisschen rund äh, Drama und Tode. Äh, der Film wurde angekündigt als einer der, oder als der düster düsterste Marvel-Film überhaupt und ganz viele Leute sterben und äh, ja, das zieht bei mir nicht. Ich werde das Ganze noch so äh, dann bei den jeweiligen Figuren ein bisschen erläutern, aber das Drama hat für mich überhaupt nicht funktioniert, die Tode haben für mich überhaupt nicht funktioniert. Es hat mich alles komplett von vorn bis hinten kalt gelassen. Warum hat es mich kalt gelassen? Weil ich zum Beispiel ganz genau weiß, es kommt noch ein Spider-Man-Film, der ist jetzt nicht tot. Es bringt so nichts und die meisten waren eben auch unglaublich langweilig inszeniert. Dadurch, dass wir so viele Figuren haben, kommen die dann nicht ausreichend ähm, zur Geltung. Also ja, wir hatten schon ganz viele Filme mit den Figuren, wir kennen die Figuren, alle. Also sie sind uns aufs Herz gewachsen. Ja, aber es funktioniert für mich nicht, wenn eine Figur auftaucht, drei Zeilen Dialog hat und dann ausgenullt wird. Da bin ich noch nicht wieder drin. Das ist mir egal, wie, wie sehr ich die vorher mochte. Das funktioniert für mich überhaupt nicht. Also da ist äh, ein ganz dickes äh, Minus. Ähm, eine der wenigen Szenen, ähm, die da für mich funktioniert, war äh, interessanterweise eine Folter-Szene. Nämlich äh, wird Nebula von äh, Thanos gefoltert. Und das hat dafür so richtig gesessen. Also das äh, fand ich... Sehr, sehr gut. Und auch bei den bei den Todesszenen oder fast Todesszenen gab es äh, die eine oder andere, die ich ganz gut fand. Aber insgesamt ist das alles nix. Jo, doof. So, gucken wir uns also mal die vielen, vielen tollen Figuren an. Äh, Tony Stark bzw. Iron Man, ähm... Ja, ist halt immer noch Robert Downey Jr. in seiner ziemlich coolen Rolle, die er immer noch ziemlich cool spielt. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie viel Bock er da überhaupt noch drauf hat. Aber äh, macht er gut. Er hat viel zu tun in dem Film. Er hat am Ende ein relativ dramatisches äh, Fastende. Und das hat tatsächlich relativ gut für mich äh, funktioniert, weil ich auch da, da tatsächlich geglaubt habe, okay, den könnt's es jetzt wirklich erwischen. Weil wir alle wissen, dass äh, Robert Downeys äh, Vertrag anscheinend nicht mehr so schrecklich <lacht> lange läuft. Ich glaube, der ist dann spätestens beim nächsten Film ausgelaufen. Und deswegen dachte ich schon, ah, okay, vielleicht erwischt sie ihn jetzt tatsächlich in diesem Film. Daher äh, Tony Stark immer noch ein dickes Plus für diesen Film. So, als nächstes haben wir Thor. Thor er ist schon immer eine coole Sau. Seine Filme waren ja immer, zumindest die ersten beiden, so ein bisschen wachsen hier ist er, aber er, er ist halt cool, er ist witzig, er macht Spaß, äh, sieht gut aus, ist ein geiler Typ, äh, ist er hier auch, keine Frage, äh, Tor kriegt immer ein Plus von mir, denn Tor ist cool, Tor ist witzig, Tor hat hier noch ein äh, Kaninchen dabei, ich glaube Kaninchen hat das genannt, äh, natürlich meint er den Waschbären und hat äh, viel Freude damit, <lacht> ähm. Nein, den haben sie äh, auch gut zusammengepackt. Übrigens äh, Tony Stark äh, natürlich mit äh, Spider-Man, Dr. Strange im Team. Eine äh, gute Sache. Und sowohl Tony Stark als auch äh, Thor haben ja dann irgendwie so ein bisschen ähm, den den Neid von äh, von, von, von Star-Lord quasi. Und... Äh, ja, das äh, ist zumindest ganz amüsant. Und natürlich macht Thor in diesem Film äh, den Dragon Ball, beziehungsweise die übliche Dragon Ball Taktik. Er kriegt gleich zu Anfang ordentlich auf die Schnute. Er, also der Film beginnt damit, dass äh, Thanos und seine Leute quasi Thor und seine Leute überfallen haben. Es ist alles schon quasi vorbei. Und äh, Thor wird besiegt, er wird geschlagen und... Äh, Will natürlich Rache. Was macht er? Er geht trainieren, beziehungsweise holt sich ein anderes Upgrade in Form einer... Hier ist es eine Axt, weil sein Hämmerchen äh, weg ist und äh, schlägt dann zurück. Und das ist äh, zumindest eine, eine äh, nette, kleine Nebenhandlung die ich äh, doch soweit relativ mochte, auch wenn da eine Figur vorkam, die ich nicht mochte. Aber da kommen wir später zu. Äh, Bruce Banner, beziehungsweise Hulk. Äh, Bruce Banner war in diesem Film komplett verschenkt. Der ist nur dazu da, um am Anfang einmal zu schreien, oh, Thanos kommt. Und ansonsten äh, kämpft er mit seinem Potenzproblem, weil der Hulk nicht mehr hoch will. Äh, total Banane, nicht witzig, macht keinen Spaß, äh, wirkt wie ein kompletter... Volldepp, obwohl er ja eigentlich einer der klügsten Männer im, oder Menschen im Team sein soll. Und später steht er in Wakanda und die fragen: Ja, warum hast du das nicht so viel besser gemacht? Und er sagt, oh, pff, sind wir wohl nicht drauf gekommen? Äh, nee. Also, äh, ich fand den Hulk ja irgendwann mal in den Filmen ziemlich cool. Äh, hier ist der ein ganz, ganz dickes äh, Minus: Captain America. Captain America ist irgendwie da und er existiert und äh, er sieht cool aus. Aber man kriegt da noch zwei Schilde, die ziemlich doof aussehen. Ich mochte seinen alten lieber. Aber er hat nicht viel zu tun. Er macht sonst nicht viel. Relativ langweiliger Typ in diesem Film. Minus! Äh, Black Widow. Black Widow ist, hat hier ein bisschen ähnliches Problem wie ähm, in, 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 in den Civil War. Nämlich, dass sie irgendwie plötzlich kämpft, als hätte sie Superkräfte. Das ist mit Falcon genau das gleiche. Also, sie taucht auf zusammen mit Falcon und äh, Captain America, während äh, Vision und Scarlet Witch äh, bekämpft werden von Gegnern, die die kaum besiegen können. Und Black Widow kann halt mit denen irgendwie so normal kämpfen. Es ist merkwürdig, muss man sich glaube ich mit abfinden. Das ist bestimmt so Superheldenlogik. die kann das einfach, die ist krass. Ähm, das Ding ist, es ist ja auch Scarlet Johansson, ich kann ihr nicht böse sein. Finde ich so vorsichtig, äh, plusig auch wenn halt die Rolle hier verschenkt ist eigentlich. Die macht nicht viel und ja, aber es ist gerade Johansson. Äh, War Machine. War Machine kommt gefühlt zwei Szenen vor und macht eigentlich nichts außer ein bisschen bumm. Äh, dickes Minus. Spider-Man, Spider-Man macht viel Spaß, Spider-Man macht Blödsinn, kriegt einen lustigen neuen Anzug, dass er tatsächlich so Spinnenbeine hat. Äh, ja, der, der macht halt Spaß, der ist zusammen mit, mit, äh, Tony und, äh, und, und, und Dr. Strange, welche hier so mit die coolsten Figuren im Film sind und, äh, ja, der, es hat nicht so viel zu tun, ist in der Gruppe halt der, der halt so mitläuft und ein bisschen Spaß macht und äh, das ist okay. Und er hat eben äh, eine der Sterbeszenen, die ich äh, gut fand, denn zum Schluss äh, lösen sich ganz viele Leute halt einfach so auf, denn Thanos hat ja sein, seine Steine gekriegt, hat dann die Hälfte der Bevölkerung von allem ausgelöscht und ähm, und die zerfallen alle zu so Asche oder so. Und äh, Spider-Man gönnen sie dann wenigstens noch äh, so einen kleinen Mir geht's nicht gut, Toni, ich will nicht sterben-Dialog. Und das ist wenigstens so ein bisschen rührend. Auch wenn wir alle wissen, dass er wiederkommt. Aber ja, Spider-Man ist auch hier wieder spaßig. Äh, Vision. Vision ist da und Vision möchte nicht äh, sterben, aber äh, zieht das dem vor, als also würde lieber sterben als das... Äh, Thanos den Stein kriegt und dementsprechend ist er am Weglaufen und macht aber ansonsten auch nicht viel mehr. Es geht noch so ein bisschen um die seine Liebe zu äh, Scarlet Witch, die aber halt irgendwie so da ist. Also dann kommen wir Scarlet Witch eigentlich auch gleich noch mit reinwerfen. Die macht nämlich auch nicht viel mehr, als dass sie ihn rumschlüpft, weil er zu Anfang direkt erstochen wird. Und äh, die wollen halt sicher seinen Stein entfernen. Klappt nicht, Überraschung. Ähm, ja, die machen beide... Viel zu wenig, als dass sie interessant sein könnten. Äh, Minus. Äh, Falken. Ich hasse Falken. Falcon ist eine Kackfigur. Äh, Anthony Mackie spielt sie... Nicht gut, er ist völlig uncharismatisch. Ich weiß nicht, warum der Typ so krass kämpfen kann. Der hat einfach nur einen Fluganzug und Pistolen. Diese Figur ist total für den Arsch. In diesem Film kommt sie fast nicht vor, macht nicht viel mehr als rumzufliegen und ein bisschen zu ballern. Und daher ein Plus. Denn was willst du mit Falcon sonst machen, außer ihn so schäbig abzuwatschen? Bucky Barnes, ähm, ja, sieht ganz cool aus, wenn er so einarmig durch die Gegend eiert in Wakanda und... Dann stirbt er sehr unspektakulär. Minus... Ist total langweilig. Äh, Loki. Loki taucht auf, Loki stirbt und es bedrückt mich überhaupt nicht. Total verschenkt, totale Scheiße. Äh, ich weiß nicht, warum man das so billig macht. Also der ist in den ersten fünf Minuten dann tot. Versucht noch irgendwie so ein bisschen Thanos niederzumachen, aber schafft er nicht. Na, Überraschung. Äh, nee. Taugt später noch für einen Witz, wenn Thor zu den Avengers sagt, ja, mein Bruder ist gestorben, das war er schon mal. Vielleicht diesmal wirklich. Juhu. Ähm, ja, dieser ganze Dialog mit Thor und den... Äh, nee, mit den Guardians. Habe ich gerade Avengers gesagt? Glaub ich glaube, ich habe gerade Avengers gesagt. Mit den Guardians. Ähm, ja, der, der ganze Dialog ist ganz cool. Äh, weil Gamora quasi ihm sagt, dass äh, Thanos ihr Vater ist und alle erwarten, dass er sie jetzt irgendwie angreift. Und er sagt, ja, Familie kann man sich nicht aussuchen. Das ist ja hier irgendwie so mein Vater, mein Bruder, meine Mutter und hier und meine Schwester und ich hab den umgebracht und da, ne, ne. Und das ist halt ganz niedlich. Und äh, für den Witz ist Loki noch ganz gut als Figur total verschenkt. In Minus, Heimdall äh, liegt am Boden rum und macht äh, buntes Licht. Äh, Minus, Pepper Potts hat irgendwie zwei Dialoge mit Toni. Äh, ich freue mich immer, wenn sie da ist, aber ja. Ein bisschen wenig, aber was soll die da auch schon tun? Äh, vorsichtiges, kleines Plus, weil sie da ist. Äh, Nick Fury ist in der in der äh, Arschkreditszene äh, löst sich auf, während er Motherfucker sagt unlustig, langweilig, überflüssig, auch eine doofe äh, after credit Szenen äh, Minus mit direkt dabei äh, Maria Hill, also Kobe Smolders ähm, Ja, die hat auch noch eine komische Frisur, auch Minus äh, Friday, die Stimme von Tonys Anzug, äh, sie hat ungefähr Ja, ich glaube einen Dialog mit ihm äh, pff, Total egal Minus äh, Hier in der Liste steht jetzt Edward, Ned, Leeds, keine Ahnung, weg damit. Genau wie Sally, er wohl Cindy Moon und äh, Tiny McKeever. Die letzten drei haben übrigens nicht mal Text, die stehen wahrscheinlich alle nur in der Gegend rum. Ich weiß gerade überhaupt nicht mal mehr, wer diese F Menschen sind, äh, minus Dr. Strange. Dr. Strange ist äh, ziemlich cool in dem Film, er macht viel Spaß, er macht viele blöde Witze, er ist fast so cool wie sein Cape. Äh, solides äh, Plus, er ruiniert aber äh, quasi die komplette Dramaturgie des Films, dafür gibt es ein äh, Minus, denn ähm, er spielt irgendwann alle möglichen Zukunftsvariationen äh, durch irgendwie 14 Millionen oder Milliarden, oder so. Also keine Ahnung und dabei gibt es eine, wo er sagt, jo, da gewinnen wir und dann kommt eben diese Szene, sie haben gegen Thanos gekämpft es gab diese coole Pose, wie sie ihn alle halten und er schafft es dann trotzdem, sie zu übermannen, äh, weil äh, Star-Lord doof ist und ähm, Tony wird quasi fast getötet. Äh, er sagt, ey, komm, lass mal Tony leben, ich gebe dir dafür den Stein. Und jetzt wissen wir alle, okay, diese eine Variante, in der sie gewinnen, da lebt Tony und Thanos hat alle Steine. Also wissen wir, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, wenn... Äh, dass du diesen äh, Verlust eher hinnimmt, als dass der Toni stirbt. Na, haben sie sich halt, wie gesagt, so ein bisschen die Dramaturgie verkackt. Aber wie gesagt, prinzipiell macht er viel Spaß, auch wenn er irgendwie sehr lange in Gefangenschaft ist und da nicht so viel tut. Äh, sein Kumpel Wong, der macht noch viel, viel weniger, der ist nur kurz da, wahrscheinlich fürs chinesische Publikum, weil die sich sonst beleidigt fühlen, wenn kein Chinese mitspielt. Äh, minus. Äh, Star-Lord, Star-Lord ist da. Star-Lord versucht cool zu sein in Gegenwart von Tony Stark und Thor und schafft so nur bedingt. Wie gesagt, er verkackt, dass sie äh, Thanos rechtzeitig besiegen. Hoops ähm, Und ansonsten verkackt er auch, äh, seine Liebste zu töten, bevor alles zu spät ist. Also eigentlich versagt er nur. Er ist hier ein Versager und er ist nicht wahnsinnig unterhaltsam. Und... Pff, ja, Minus. Äh, Drax, der Zerstörer, äh, macht ungefähr drei Witze und ist dann weg. Aber für die Witze gibt es ein vorsichtiges Plus. Äh, Garmora. ist in dem Film sogar mal ein bisschen wichtig, ähm Sie ist quasi die Möglichkeit, wie Thanos den Seelenstein bekommt. Äh, nämlich er muss das äh, umbringen, was äh, er liebt. Und sie sagt, haha, du Idiot, liebst ja gar nichts. Ah, doch, sie liebt er und dann macht er sie halt kaputt. Huch. Aber die kommt eh wieder, wissen wir ja schon. Ähm, aber ja, für den vorsichtigen Versuch, Dramatik reinzubringen, gibt's ein kleines äh, Plus. Aber die Dramatik klappt halt nicht. Also an mir ist das total vorbeigegangen. Äh, werde ich dann noch im Kontext vom Thanos selber erläutern. Mantis ist da, ist weg. Minus. Nebula! Nebula ist cool. Nebula hat die coole, also in Häkchen coole Folterszene, wo sie quasi komplett irgendwie in ihre Einzelteile gezogen wird, was ziemlich schlimm aussieht. Ähm. Ansonsten macht sie nicht viel, aber ich äh, finde sie toll und sie ist, glaube ich, zusammen mit Rocket die Einzige der Guardians, die den Film überlebt. Äh, macht sie gut, ich mag sie. Plus, äh, gut, gut ist in diesem Film komplett Banane. Er ist ein Teenager, er ist mürrisch, er spielt die ganze Zeit Videospiele und äh, pff, der, der nervt nicht mal, der ist einfach nur da. Zum Schluss hat er so einen... Einen wichtigen Moment, dass er quasi äh, Thors neuer Axt, die er erwirbt, äh, einen Stiel gibt aus seinem Arm, aber ansonsten komplett verschenkt. Äh, Minus, äh, Rocket. Rocket ist als Sidekick von Thor ziemlich witzig. Die machen Spaß zusammen. Äh, Rocket macht immer Spaß. Äh, plus, auch wenn er ansonsten halt nicht viel zu tun hat. Aber er überlebt immerhin den äh, Film und äh, er wird... Äh, Motion Capturing mäßig um immerhin gespielt von Sean Gunn, während Bradley Cooper ihm die Stimme gibt. Das ist ein, wenn ich mir das vorstelle, Sean Gunn mit Bradley Coopers Stimme, das ist grotesk genug für einen, ähm, für einen Plus. Äh, äh, Black Panther. Black Panther, war der überhaupt da? Ja, er war kurz da, war wieder weg. Äh, total langweilig, genau wie seine anderen Leute, die ich, da ich den Film nicht gesehen habe, nicht mal so richtig kenne. Ich habe mal Bilder von ihnen gesehen, äh, ganze... Das ist ganz, ganz Wakanda kriegt ein Minus, weil es einfach nur da war, um da zu sein. Und... Bäh. Ich hoffe mal, der Film war besser. So, äh, Thanos. Thanos ist... Äh, von der Figur her. Kriegt Motivation. Er will äh, die Hälfte der Bevölkerung von allem auslöschen, weil ja äh, Ressourcen endlich sind und... Überbevölkerung überall und das muss man ja beheben und das ist Gnade und ja, manche Leute finden ihn damit einen guten Bösewicht, ich finde den stinklangweilig, er macht überhaupt keinen Spaß, er macht keine Freude, er ist nicht dramatisch, ähm, wenn er Gamauer äh, opfert, ist mir das total egal, äh, der, der, der bringt äh, kein Gefühl rüber, obwohl er ein äh, tragischer, dramatischer Bösewicht sein soll, und als tragischer, dramatischer Bösewicht macht er halt keinen Spaß. Und das ist alles... Buh. Also der ist längst nicht so schlimm wie die schlimmsten Marvel-Bösewichte, die halt so existieren. So in Tor 2 der Typ, wie auch immer er hieß. Oder im ersten Guardians der Typ, wie auch immer er hieß. Die waren ja nun wirklich scheiße. Aber, äh... Ja, hier, ja. Der ist da, der hat eine Motivation. Eine Motivation macht keinen guten Bösewicht. Ähm, pff, ja... Wenn er sich dann so nach und nach seine Steinchen holt und dann immer neue Kräfte ausprobiert, ist das auch eher so mäßig spannend. Äh, ja, hat so einen mäßig lustigen Spruch, wenn Thor ihn gerade mal äh, wegaxtet. Ähm, dann sagt er, ja, oh, hätte es auf den Kopf zielen sollen. Oh, Brulla. Äh, da fällt mir übrigens ein, wenn, wenn äh, Thor seine Dragon Ball orgie äh, beendet hat und dann quasi äh, in die Schlacht in Wakanda explodiert und da alles äh, wegsprengt. Das ist ein Moment, der actiontechnisch und musiktechnisch also so mit der ganzen Dramatik gut funktioniert. Der haut ordentlich rein. Da fühlte ich mich mal so richtig so, ah, jetzt, haha. Naja, und dann wirkt... Äh, Axte Thanos, der macht noch einen blöden Spruch. Und dann ist die. Jo, ja, tot und so überall. Ja, aber wer so Thanos kriegt relativ viel Zeit, kriegt relativ viel zu tun. Es ist aber auch saulang, weil ich zu zeigen, wie er sich jeden einzelnen Stein holt. Und... Boah. Oh, das hätte man alles echt kürzer fassen können. Wie, dann sind die Action-Szenen mit ihm nicht so überragend. Der bewegt sich irgendwie so relativ träge, boxt dann halt so ein bisschen rum und benutzt seinen Power Glove, um Zeug zu machen. Diese Beziehung zu Gamauer die kommt so mäßig gut rüber, hat mich nicht berührt, mich ge nicht gepackt. Da hat er so halt einen Abgrund runtergeschmissen und... Joa, naja, da haben wir hier noch seine vier Handlanger aufgelistet, äh... Die waren langweilig, die waren total gesichtslos, die hatten, ja, die haben die Avengers getroffen, haben sich mit denen geprügelt, eventuell mal verloren, dann kommen sie wieder, prügeln sich nochmal mit denen, verlieren wieder und, pff, langweilig. Äh, ja, dann haben wir noch so vier Nebenrollen, die alle... Ja, so Cameos sind wir. haben Peter Dinklage als riesigen Zwerg, der Thor's Hammer schmiedet. Wo, wobei die unter Schmieden verstehen, halt, äh ja, Metall in eine Form zu kippen und dann die Form kaputt zu hauen. Äh, der Witz, einen Kleinwüchsigen als riesigen Zwerg einzusetzen mit wahnsinnig tiefer Stimme. Äh, nee. Der war total Banane. Und Peter Dinklage muss nicht überall mitspielen, also... Oh, der hat ja auch schon gute Sachen gemacht. Aber Ach oh, kommt, lasst mich mit dem einfach mal in Ruhe. Äh, Benicio del Toro als hier der Collector. Äh, ja, total egal. William Hurt als Secretary of State genauso egal. Ähm, was ich ganz cool fand jetzt ist... Aber die sind hier alle Minus, ne, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Äh, what's Guy vom falschen Schauspieler, glaube ich gespielt. Ich glaube, das war mal ein anderer. Ähm, warum auch immer er den Seelenstein bewacht, es äh, wird nicht so wirklich erklärt. Muss auch nicht erklärt werden. Ich fand es ganz niedlich, dass er da ist. Warum nicht? Äh, netter, kleiner Auftritt. Ein Plus. Äh, Stan Lee als Busfahrer, naja, er darf zumindest den blöden Spruch ablassen. Habt ihr habt ja noch nie ein Raumschiff gesehen. Ja, gab schon schlechtere Cameos mit ihm. Ein vorsichtiges, kleines Plus ähm, ja, ihr merkt schon, das meiste von dem Ganzen, die ich jetzt hier aufgezählt habe. Ach ja, übrigens, äh, wo sind, äh, wie heißt der, Hawkeye heißt er, glaube ich? Oder heißt der Hawkeye, der Junge mit dem Bogen? Äh, kommt nicht vor, genau wie äh, Ant-Man, kommt nicht vor. Ist ja egal, kann man ja mal weglassen. Äh, fällt hier aber auch eh keinem auf. Also wir, man hätte von diesen Figuren fast alle weglassen können. Die sind für die Geschichte total egal. Äh, wirklich relevant sind so ungefähr sechs, vielleicht sieben. Und das ist alles, boah, total überladen, total überfrachtet. Denn wozu führt dieser ganze Kram? Wir haben ja vier Handlungsstränge. Wir springen ständig von Handlungsstrang zu Handlungsstrang, von Action-Szene zu Action-Szene. Nichts wird richtig auserzählt. Alles ist irgendwie rumgehetzt, äh, wir haben viel zu wenig Zeit für irgendwas, äh, es wird alles einfach nur zugekleistet. Hauptsache mehr, höher, schneller, weiter und dann ist das alles total effektlos, es verpufft alles im Nichts, äh, interessiert mich da alles so relativ wenig, was da passiert und dabei sind die Geschichten die wir haben, echt nicht kompliziert. Ich sag nochmal, wir haben äh, Tony Stark mit, ähm, mit Dr. Strange, die versuchen, diesen Zeitstein äh, vor Thanos zu beschützen und dann beschließen, dass sie ihn eben angreifen. Wir haben Thor, der verloren hat und jetzt gewinnen will, sich deshalb eine Axt holt. Wir haben die Guardians, die beschließen, na, wir versuchen erstmal so einen Stein zu kriegen, bevor Thanos das schafft, dann versagen sie, dann reisen sie weiter, um Thanos zu bekämpfen. Und wir haben die Bande um Vision, die halt rumzieht, den Stein aus seinem Kopf zu pulen, bevor Thanos das macht. Zwischendurch haben wir Thanos, der rumläuft und Steine sammelt, was dann mehr oder minder mit diesen Gruppen zu tun hat. Es ist alles echt nicht kompliziert. Und das ist einfach so aufgeblasen mit Schrott, den da kein Mensch braucht dass es einfach nur noch nervt. Es ist zu viel, es ist zu langweilig. Das wirkt alles total episch, ist es aber nicht. Und es ist einfach nur so... so. Also, dafür, wie dieser ganze Film so zusammengeklebt wurde, kassieren die also viel Lob. Sie haben es koordiniert, dass diese Figuren alle irgendwie auftauchen. Und vielleicht mal was sagen dürfen. Das ist ehrlich gesagt keine Leistung. Eine Leistung wäre es gewesen, hier eine spannende Geschichte zu erzählen, die einerseits die Geschichten der anderen Filme aufgreift, zusammenführt, aber eben auch ohne dieses Vorwissen eventuell funktionieren kann. Aber dieser Film funktioniert überhaupt nicht alleine. Wenn ich nicht weiß, was vorher war, zumindest so ungefähr, dann komme ich nicht rein und ohne den nächsten Film komme ich nicht raus. Denn dann stehe ich da und weiß, äh, der Böse hat vorerst gesiegt, aber Dr. Strange hat ja verraten, dass wir quasi auf dem richtigen Weg sind und daher, äh, wie sich das für einen... Mainstream-Hollywood-Film gehört, werden die Guten noch gewinnen. Aber eben erst im nächsten. Und ähm, manche nannten das dann, ja, man muss ja erstmal alle Figuren in Position bringen. hier Die meisten werden doch aber einfach nur umgebracht. Das ist mir doch wurscht. Also die werden vom Winde verweht und dann sind sie weg. Das hätte man von mir aus echt in einer Texttafel erledigen können. Einfach erklären, hier, Thanos hat jetzt gewonnen, der hat ganz viele umgebracht und jetzt wird gekackt. Ne? Und das ist alles so, so überflüssig. Warum muss ich mir diesen Film angucken? Also, es gibt Sachen, die ich gut finde. Ich mag diese ganze Geschichte um Tor, um das ist so spaßig, so sehr mir Peter Dinklitsch da auf die Nerven ging. Ähm, ich mochte den Humor. Ich fand das ganz schön, dass auch tatsächlich äh, die Figuren nicht allzu sehr aus ihren Rollen quasi rausgenommen wurden. Also Spider-Man macht Spaß, die Guardians machen Spaß. Sie haben jetzt halt so ihre dramatischen Elemente bekommen. Spider-Man dann halt erst im Tod, das ist ja total okay. Also wenn man stirbt, ist das halt dramatisch. Was Sollte es sein, ist es hier leider meistens nicht. Und ähm, das ist schon schon soweit ganz äh, cool. Aber die Dramatik verpufft für mich komplett, dass das, das war schon das Schockierende gleich zu Anfang. Ähm, wir starten auf dem Raumschiff von Thor und seinen Leuten und Loki wird umgebracht und ich mag Loki als Figur sehr gerne und ähm, das war mir total egal, weil der so wenig Zeit in diesem Film hatte, dass ich, dass ich da noch nicht wieder drin war. Also das ist... Bäh. Da hatten es die anderen dann doch ein bisschen besser, aber wenn es dann auch losgeht mit diesem zu Staub zerfallen, dann kommt erstmal hier äh, der der Bucky an und fällt auseinander. Und ich dachte mir für einen Moment erstmal so, warum? Wieso? Ah, okay, Thanos hat jetzt und dann lösen sich die anderen auch auf und äh, äh, naja, und die, diese ganze Vorgeschichte mit Gamora und ihrem Papa, ist ganz schön, dass das erzählt wird. Fand ich soweit nicht verkehrt. Hätte man aber eben auch ausführlicher machen können, müssen. Hingegen hätte man sich auch diese ganze Geschichte um Vision sparen können. Man hätte sagen können, hier, der ist auf der Flucht, der flüchtigt nach Wakanda und dann ist da zum Schluss Finale. Keine Ahnung, da brauche ich dazu nichts mehr erzählen. Das ist nur dazu da, damit die Figuren irgendwie noch, doch noch drei Minuten uh, screamtime es uh, Queen time kriegen. Und, äh, Da taugt aber nicht viel. Also auch diese, diese Beziehung zwischen Vision und Scarlet Witch, die kommt überhaupt nicht zur Geltung. Wird nix von auserzählt. Äh, da kommt ja noch, noch hier Pepper Potts mit äh, ihrem Tony besser weg. Die sagt, ey, geh nicht in das Raumschiff. Er ja, geht in das Raumschiff um, um, Dr. Strange zu retten, der entführt wurde, weil er den Zeitstein hat und den, den nicht aus seiner Kette rauskriegen. Und, ähm, und Tony geht halt rein, äh, Funkverbindung bricht ab und ihm ist klar so, ey, ich komm wohl nicht zurück. Na, und äh, das ist glaube ich so das Ding, was, was von Anfang an tatsächlich noch dramatisch am besten funktioniert, wenn Toni klar ist, der kommt nicht zurück und er hat dann diese komische Pseud, also nicht komischer, diese Pseudo-Sterbeszene, die dann doch noch verhindert wird, das funktioniert alles noch, weil da mir glaubhaft gemacht wird, der stirbt und der kommt nicht wieder. Weil Gamora hätte ja auch noch, okay, die ist jetzt eventuell komplett weg, hat mich jetzt emotional nicht gepackt, aber äh, ja, das äh, könnte ich mir vorstellen, dass die ganz weg ist. So wie ich jetzt gelesen habe, wird sie wahrscheinlich doch wieder kommen. Aber das war noch so, ja, okay. Warum nicht? Es wurde wenigstens vorbereitet. Nicht ganz so effektiv, aber es wurde vorbereitet. Es wurde glaubhaft gemacht, dass die jetzt Schrott ist. So. Ne? Aber es sind spider man und Black Panther. So, ja, die verfallen zu Staub und ich weiß, okay, da sind schon wieder Filme angekündigt. Und die kommen eh wieder. Und es ist halt so ja naja ähm, wollen wir noch mal irgendwie was Positives sagen so prinzipiell äh, schien jetzt vielleicht schon durch tonal ist es eigentlich ganz ganz gut geworden also ich hatte die Befürchtung dass der nicht witzig genug wurde ich weiß viele regen sich darüber auf dass äh, dass die Marvel Filme zu albern sind mir können sie kaum albern genug sein äh, hier ist auf jeden Fall genug Spaß drin und äh, genug Drama. Also zumindest das haben sie ganz gut hingekriegt. Äh, oh ja, der Film besteht zum Großteil aus Action-Szenen, die für mich zum größten Teil nicht funktionieren. Denn die sind zu überladen, zu viel, äh, zu wenig Wumms. Das, das ist so grotesk, was da alles passiert. Und ich fühle mich als, wenn das halt so Puff macht. So Puff. Man fliegt aber so ein Typ in einem Stahlanzug durch ein Hochhaus. Das macht Puff. Puff. Das springt halt dann von einer Action zur nächsten. Da macht er auch Puff. 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 Da fliegt der Mond runter. Puff. Alles total egal. Ne? Und ähm, Massenschlacht gegen CGI-Monster. Langweilig. Langweilig. Also ich. ich, ich kann die Filme nicht für die Action gucken? Wenn du wenn du irgendwie in ein äh, Hongkong-Filmstudio gehst, da fünf beliebige äh, chinesische Schauspieler nimmst, eine Kamera auf ein Stativ stellst und da kämpft, dann kriegst du eine bessere Action-Szene als das hier. Das ist alles nur CGI-Gewichse, das äh, technisch gut sein mag. Aber oh, das bringt mir nichts. Das erfüllt mich nicht mit Liebe. Und... Ähm, ja, das Ganze sonst ist ja wieder das Ding, äh, hatte ich neulich eben diese Diskussion, wo es hieß, ja, Marvel-Filme sind doch alle handwerklich äh, komplett kompetent gemacht, ja, und mehr, was will ich mehr, da ist halt das Problem, das sind die größten Mainstream-Filme der Welt. Das sind keine Nerdfilme, das hat nichts mit Nerds zu tun. Das sind die größten mainstream Mainstreamfilme der Welt. Die müssen, wenn es geht, jeden einzelnen Menschen, der Zugang zu Film hat, begeistern. Und damit ist von vornherein ausgeschlossen, dass die irgendwelche Experimente machen, dass die irgendwas Interessantes sich trauen. Das wird nach Schema F gemacht. Und dann ist so, ja, ne, also diese Usos die, äh, ich glaube nicht, dass das gute Regisseure sind. Also, kann ich mir nicht äh, so vorstellen, zumindest merkt man es nicht, denn das ist alles hier, ja, alles so gemacht, dass es funktioniert, sowohl geschrieben, es funktioniert irgendwie. Die Figuren sind da, die Figuren machen was, das ist irgendwie mehr oder minder unterhaltsam, und dann ist okay. So, handwerklich ist das in Ordnung gefilmt. So, tut mir nicht weh, aber es beeindruckt mich eben auch nicht. Die Effekte, man sieht, dass es sauteuer ist, dass da super viel Arbeit drin steckt, super detailliert, aber dann knallen die Action-Szenen nicht. So. also, weiß nicht, das ist halt sowohl irgendwie, man, man hat halt das Gefühl, die geben Unmengen Geld aus, das können sich die besten Leute kaufen, die Hollywood zu bieten hat. Und dann kommt da halt so Schema F bei rum. Schema F ist halt ein bisschen mager. Also wenigstens so ein bisschen, bisschen äh, Liebe hätte ich da schon gern mal gespürt. Also so Liebe zur Inszenierung, Liebe zum, wir äh, probieren mal irgendwas aus. Äh, Liebe zum, wir machen vielleicht mal die Handlung ein bisschen interessanter, indem wir vielleicht Sachen aussparen. Nee, stattdessen wird alles gezeigt und alles erklärt und boah, 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 boah. von mir aus hätten sie auch einfach sagen können, ey, ein Tor geht jetzt los mit dem Baum und dem Kaninchen und holt sich ne krasse Axt, mit der er alles kaputt machen kann. Und siehst du den zwei Stunden nicht und dann platzt er plötzlich in dieses Finale rein und alles kracht wie Sau. Den Rest dazwischen brauchst du nicht zeigen. Das ist total egal. Auch wenn das natürlich ein cooler Moment ist, wenn er dann dazwischen den Schaltern hängt. Also das ist sowieso eine ganz kuriose Sache. Wie ihr merkt, haben wir uns jetzt übrigens längst von dem zügigen äh, Ich hau mal Zeug durch und sage, ob es mir gefallen hat, zu äh, Ich laber jetzt einfach nur noch. Äh, sind wir jetzt schon Übergang. Äh, aber ähm, das ist ein Planet mit so komischen Ringen drumherum. Und diese Ringe müssen in der richtigen Position stehen, dass irgendwie ein Strahl durch kann. Und dann äh, geht das quasi in den Planeten da rein, äh, macht ganz viel heiß, damit äh, sie Metall schmelzen können. So weit, so gut. Und da muss man dann eben so ein Ding aufmachen. so. Ich komme gerade nicht drauf. Mir fehlt das Wort, es ist rund. Und dann ist da so Verschluss, wie bei einer Kamera ähm, so, das Ding geht nun nicht auf. Hat ein Klemmer oder was. Heißt das Tor? Du, das geht nicht auf, wenn du da nicht die Hebel drückst. Wo sind die Hebel? Die Hebel sind links und rechts. Äh, gehen, einer geht von oben nach unten, einer von unten nach oben. Total doof angeordnet. Ähm, und äh, das ist natürlich genau in diesem Loch, wo der Strahl durch muss. Natürlich. Also, ich lege nicht Wert auf Logik. Aber das ist so ein Ding. Hm. Habt euch gut ausgedacht, ihr Riesenzwerge. Ähm, jedenfalls steht da dann ein Tor drin. Und wir wissen in dem Moment ganz genau, das ist nur dazu da erstens, um Tor noch ein bisschen zu peinigen. Weil er ja irgendwie äh, Prüfungen erleiden muss, um äh, seine neue Waffe zu kriegen. Die kann er nicht einfach so kriegen. Und weil es cool aussieht... Ist total okay, wenn's cool aussieht, soll es cool aussehen, aber äh, das ist ein bisschen wie in in Civil War, äh, wenn äh, Captain America zwischen Hubschrauber und Hochhaus hängt und das festhält. Äh, so, ne, für die, für die Ladies. Ein bisschen äh, geiler Mucki-Typ in Pose, wenn er seine Muskeln anstrengt. Geil. Ähm, um. Ja, aber äh, wie gesagt, so, so sehr ich dieses ganze Umtor mochte, man hätte es komplett auslassen können. Man hätte die komplette Vision-Geschichte weglassen können, indem man einfach sagt, ey, wir flüchten dahin, die können uns bestimmt helfen und dann sieht man die zwei Stunden nicht. Das wäre total okay. Und wenn du einfach diese zwei Geschichten nicht so ausführlich erzählen musst, weil du einfach dem Zuschauer zutraust, dass die sich vorstellen können, wenn dann Tor hin, der sagt, oh, war ganz schön schwierig, die Sachs zu kriegen. Ne? Dass die dann einfach, äh, dass die Zuschauer wissen, oh, uh, uh, das war krass. ne, Also, und dass dann halt so eine Flucht von Vision bestimmt dramatisch war, kann man sich auch vorstellen. Ne? Also, wir, da hätte man auch einfach Handlungsbögen streichen können. So mal die Hälfte. Man hätte, ähm, Figuren streichen können noch und nöcher. Also das große Lob, das alles reinzunehmen, das, nee. das große Lob wäre gewesen, hätten sie gedacht, ey, wir schmeißen da ganz viel Kram raus und erzählen eine gute, gerade Geschichte, die an einem dramatischen Punkt endet. Und äh, dann hätte der Film vielleicht auch mal so für sich selber stehen können. So ist er. So die Übergangsfolge in einer Serie. Ich finde das aber bezeichnend, dass sich äh, für mich alle Filme von den Usos in diesem Marvel Cinematic Universe anfühlen wie Übergangsfilme. Also der Winter Soldier war auch schon so, ja, okay. Der kommt jetzt von dem einen, soll zu dem anderen führen, aber innen drin passiert eigentlich nicht viel. Und der Civil War war auch irgendwie, okay, die bereiten hier jetzt irgendwie was vor. Und das ist auch wieder, die bereiten irgendwie, ich glaube, die Husus bereiten immer nur vor, ohne liefern zu wollen. So also fühlen sich dann halt die Filme an, wie, wie irgendwie eine blöde, große Fernsehserie. Und das ist äh, grotesk, habe ich neulich irgendwo ganz passend dazu gelesen. Ähm, man sagt ja in den letzten Jahren immer gern so, ja, ah, Fernsehen ist das neue Kino, ne? Und jetzt imitiert Kino das Fernsehen. Und das ist total absurd, weil Kino einfach nicht mehr, in diesem Fall zumindest, das liefert, was am Kino gut ist. Nämlich abgeschlossene Filme, die für sich genommen eine Geschichte erzählen, die dann vielleicht auch aufeinander aufbauen können. Aber, ja, ne, also irgendwie äh, sind wir hier im Fernsehen, nicht im Kino. Und das geht mir ziemlich auf den Sack. Das werden viele, viele Leute anders sehen, aber ich finde das gar nicht gut. Und, ja. was bleibt dann zu diesem Film noch zu sagen? Ist er eine Katastrophe? Nö. Ist es ein guter Film? Nö. Ist es gut? In Momenten? In anderen Momenten ist es irgendwie unterhaltsam? Irgendwie auch nicht manchmal so. Äh, ja, ist es ein Film? Nee, ist Fernsehen? Ähm, ja, also so insgesamt. Weiß nicht, ich bin so ein bisschen, ein bisschen zwiespältig. Ich fand es jetzt nicht schlimm, dass ich das gesehen habe. Ich habe dann anschließend noch sehr viel... Kummer gehört, wo mir dann gesagt wurde, ja, der Film fühlt sich an, als ginge er irgendwie fünf Stunden, was ich auch verstehen kann, weil einfach so viel Zeug immer abwechselnd passiert und hier noch was und da noch was und da noch was und da noch was, dass du halt einfach das Gefühl hast, okay, da laufen jetzt irgendwie mehrere Filme gleichzeitig und äh, keiner kommt so richtig zum Punkt, denn das Ganze kommt nicht zum Punkt und das ist unglaublich ärgerlich. Da ist kein Punkt, der gemacht wird. Das ist alles nur Vorbereitung, 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 Vorbereitung. Und äh, ja. Nee, also wirklich. Ich fand es jetzt nicht schrecklich, den gesehen zu haben. Äh, auch nicht übermäßig toll. Äh, wie gesagt, so irgendwo untere Hälfte, vielleicht auch unterstes Drittel der äh, Marvel-Filme aber nicht ganz schlecht, dafür waren die Witze zu gut, <lacht> ja, aber äh, wie gesagt, man könnte ihn auch einfach austauschen gegen zwei Texttafeln und äh, falls ihr euch das jetzt angehört habt, obwohl ihr ihn nicht äh, gesehen habt, äh, ich würde sagen, dafür braucht er nicht ins Kino rennen, jetzt schon gar nicht, wenn ihr schon alles wisst, was passiert, ähm, Dafür braucht man nicht ins Kino rennen. Den kann man sich dann vielleicht vor dem nächsten Teil äh, mal auf BD oder Stream oder was anschauen. Und da hat man es halt mal gesehen. Und dann wird hoffentlich der nächste besser. Denn da müssen sie ja dann mal einen Punkt machen. Können sie nicht mal vorbereiten. Das ist jetzt raus. Dann haben sie auch äh, immerhin das Ensemble ausgedünnt. Ganz viel weggeworfen, was niemand braucht. <lacht> Mal gemein gesagt. Und ja. Äh, yeah. Ja. Yeah, yeah, ne. War irgendwie so ein Ding.